0: சதாவசா மதமாச்சாரியே பரம் பரா அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்
1: வித்திதி தா வ ி விஷ்டி
0: தோப்பி த இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் நாம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்து ஈஸ்வரனிடம் அழியாத எந்த ஒன்று இருக்கின்றது என்று பார்க்கின்றோம் ஏற்கனவே ஜீவனை பற்றிய விசாரம் மேற்கொண்டு அந்த ஜீவனிடம் அழிகின்ற தத்துவமான பஞ்ச கோஷங்களை நீக்கி சத் சுரூபமான ஆத்ம தத்துவத்தை மட்டும் எடுத்து பிறகு ஈஸ்வரனிடம் நாம் வந்து ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயா தத்துவத்தையும் நீக்கி பிறகு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சத்தியம் அல்லது சச்சுவரூபம் ஞானம் அல்லது சிச்சுவரூபத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பிறகு ஈஸ்வரனுடைய சச்சி ஜீவனுடைய சச்சி ஒன்று என்ற அடிப்படையில் ஐக்கியத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதில் தனியாக ஜீவனை விசாரம் செய்து ப்பொழுது நாம் ஈஸ்வர தத்துவத்தை விசாரம் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் அந்த ஈஸ்வரனையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் மாயா தத்துவம் பிரம்ம தத்துவத்தை நாம் புரிந்து வேண்டும் அப்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது இந்த ஜெகத் என்ன செய்வது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இருக்கின்றதே என்றால் அது மாயையினுடைய காரியம் அல்லது பிரம்மத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உலகம் வெறும் நாம இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது ஒரு பொருளிடம் இருக்கின்ற சத் அம்சத்தை நீக்கிவிட்டால் அந்த பொருள் அங்கு தனியாக நிற்காது புஸ்தகத்திடம் இருக்கின்ற இருப்பை நீக்கிவிட்டால் புஸ்தகம் ஒன்று அங்கு இருக்காது அல்லது நகையிடமிருக்கின்ற தங்கத்தை நீக்கிவிட்டால் நகை என்று இருக்காது பானையிடம் இருக்கின்ற களிமண்ணை நீக்கிவிட்டால் பானை என்று ஒன்று இருக்காது அந்த தத்துவம் தான் பேசப்பட்டது இது உபனிஷத்தில் கூறிய கருத்து என்று நாம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் பிரம்ம ஏவ இதம் விஸ்வம் பிரம்மனேதான் இந்த உலகமாக இருக்கின்றது அதன் பொருள்வரூபமான பிரம்மத்திடம் நாம ரூபங்கள் ஏற்றி வைக்கும் பொழுது இந்த உலகமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது உபனிஷத்தானது இவ்விதம் கூறுகின்றது அதர்வன வேதத்தில் அமைந்துள்ள முண்டகோபனிஷத் மந்திரம் இது என்று நாம் பார்த்தோம் ஆகவே இரண்டாவது வரியில் தஸ்மாக ஏத பிரம்ம மாத்திரம் ஆகவே இந்த விஸ்வமானது வெறும் பிரம்மன்தான் எப்படியென்றால் ந அதிஷ்டானாத்ய ஆரோபிதஸ்ய என்றால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள ஒன்றுக்கு அதிஷ்டானாத் நின்னதா அதிஷ்டானத்திலிருந்து வேறாக இல்லை வேறாக இருக்க முடியாது எல்லா பாணைகளும் அதிர்ஷ்டான களிமண்ணிலிருந்து வேறாக இருக்க முடியாது என்று இந்த ஸ்லோகங்களில் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் என்றும் அந்த பிரம்மத்திற்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கின்றோமோ அதே லக்ஷணம்தான் ஜீவனுடைய உண்மையான தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் அந்த ஆத்மாவுக்கும் வருகின்றது என்று நிலைநாட்டப்பட்டது பிறகு இந்த ஜெகத்தானதும் நீக்கப்பட்டுவிட்டது எப்படி என்றால் பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது வெறும் நாம ரூபம்தான் என்று ஜெகத்தும் மித்யாவாகிவிட்டது நாம் ஒரு காலத்தில் மித்யாவுக்கு லட்சணத்தையும் படித்துள்ளோம் அனுபவத்துக்கு இருப்பது போல் இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் இல்லை என்று ஜெகத்தும் மித்யாவாக காரியமனைத்தும் மித்யாவாக ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு காரணம் என்ன அது மட்டும்தான் உண்மையாக இருக்கின்றது பிறகு அந்த பிரம்மனும் ஆத்மாவும் ஐக்கியம் என்று இனி மேல் பார்க்க போகின்றோம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் எழுபதாவது ஸ்லோகம் சத் ம்
1: என அனத்தனத்திய
0: யம் சாது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒரு கால் நாம் சத்தியம் என்று கருதினால் என்ன ஏற்படும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு ஆசிரியர் இந்த உலகத்தை சத்தியம் உண்மை என்ற கருத்தை நாம் மேற்கொண்டால் மூன்று முக்கியமான தோஷங்கள் வரும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இந்த உலகம் சத்தியம் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால் நாம் பார்த்த அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் உண்மை இதுதான் சத்தியம் என்ற கொள்கையை நாம் மேற்கொண்டால் மூன்று குறைகள் மூன்று தோஷங்கள் ஏற்படும் என்று சொல்கின்றார் காரணம் என்னவென்றால் பல அறிவெளிகளினால் இந்த உலகம் சத்தியம் என்று நினைத்தால் பரவாயில்லை பல தத்துவவாதிகளாலும் கூட வேதாந்தத்திற்கு அல்லது உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாடி வந்த தத்துவவாதிகளும் கூட இந்த உலகம் உண்மை என்று சொல்பவர்கள் பல காரணம் என்ன நான் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தை எப்படி பொய் மித்யா என்று சொல்வது என்பது அவர்களுடைய வாதம் இவ்விதம் பல மதவாதிகள் படியும் அல்லது இந்த உலகம் நாம் பார்த்து அனுபவிப்பதனால் சத்தியம் என்று கொள்ள வேண்டும் என்ற கொள்கையை எடுத்துக் என்னென்ன தோஷங்கள் ஏற்படும் என்று இங்கு ஆசிரியர் மூன்று தோஷங்களை கூறுகின்றார் இந்த உலகம் சத்தியமாக இருந்தால் இந்த மூன்று தோஷங்கள் வரும் வரட்டுமே என்றால் அறிவுடையவனுக்கு இந்த தோஷமானது சரியல்ல இருக்கக்கூடாது இதிலிருந்து விரும்புகின்றார் முக்கியமா ஆழமா மனசுல பதிய வைக்கணுமோ அதே அளவு அல்லது அதை விட அதிகமான அளவு நாம் பார்க்கின்ற இந்த ஜெகத் மித்யா என்ற கருத்தையும் மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சத்தியம் ஜெகதேத ஜகத் ஏதத் ஏதத் என்றால் இந்த நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இந்த ஏதம் ஏதி என்றால் ஒரு கால் சத்தியம் உண்மையாக இருந்தால் கற்பனை தான் ஒரு கால் இந்த உலகம் ஏதும் ஏதி ஒரு கால் சத்தியம் சியாத் சியாத் என்றால் இருந்தால் சத்தியமாக கொண்டாள் சத்தியமாக கருதினால் இதுவே மெய்யாக நினைத்தால் இந்த ஜெகத் யாரிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மநக ஆத்மநக என்றால் ஆத்மாவினுடைய இந்த உலகம் ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் ஒரு கால் சத்தியம் என்று கருதினால் இனி மூன்று தோஷம் சொல்ற அப்படி இந்த உலகம் உண்மையானால் என்னென்ன குறைகள் ஏற்பட்டுவிடும் முதல் குறை அனந்தி அதுதான் முதல் டிஃபெக்ட் முதல் குறை அனந்தத்துவ ஹானி ஹாணிகி என்றால் நஷ்டம் இல்லாமல் போகிவிடும் ஹானம் ஹானிகி நம்ம வியாபாரத்தில் ஏதாவது நஷ்டமாயிட்டு என்ன சொல்லலாம் போச்சு நம்மிடம் இருந்து சென்று விட்டது ஹானிகி ஹானிகி என்றால் பிரம்மத்தை அனந்தம் என்று சொல்கின்ற இந்த ஜெகத் உண்மையாகிவிட்டால் அந்த பிரம்மத்திற்கு அனந்தமாக இருக்கின்ற தன்மை போகிவிடும் சென்றுவிடும் பிரம்மன் அனந்தம் என்ற தன்மையை இழந்துவிடும் அல்லது பிரம்மனிடம் அனந்தத்துவம் என்கின்ற தன்மையானது சென்றுவிடும் இனி அடுத்த கேள்வி அனந்தம் என்றால் என்ன என்றால் தேச கால பொருள்களினால் வரையறுக்கப்படாத தன்மை என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் தேசம்னா ஒரு இடத்துல காலம்னா ஒரு காலத்துல பிறகு ஏதாவது குணங்களினால் வரையறுக்கப்படாத தன்மை இதற்கு நமக்கு தெரிஞ்ச இனி ஒரு சொல் பூர்ணம் பூர்ணத்துவ ஹானிகி அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரம்மன் பூர்ணமாக இருத்தல் இருக்கின்றது என்ற தன்மையை இழந்து விடும் இது முதல் தோஷம் இதெல்லாம் சாதாரண கருத்தல்ல பெரிய பெரிய வேதாந்த கிரந்தத்தில் செய்வார்கள் சில பேர் சும்மா இந்த உலகம் இருக்குதான் சொல்லி விடுவார்கள் அப்படி சொல்லிவிட்டால் என்ன ஒரு பெரிய தோஷம் ஏற்படுமா பிரம்மன அனந்தம்னு சொல்லிட்டு உலகத்த சத்தியம்னு நீ எப்படி சொல்ல முடியும் உலகத்த சத்தியம்னு சொல்லிவிட்டால் பிரம்மன் அனந்தமாக இருக்க முடியாது பிரம்மன் அந்தமாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் பிரம்மன் வரையறுக்கப்பட்டதற்குள் தான் வந்தாக வேண்டும் அது நிறைவானதாகவோ பூர்ணமானதாகவோ இருக்காது அப்படி பூர்ணமில்லாத பிரம்மத்தை நான் எதற்கு அடையணும் ஏற்கனவே பூர்ணமில்லாம இருக்கேன் நான் அடைய போற பிரம்மனும் பூர்ணமில்லாம இருக்குன்னா பிறகத அடையறதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே நம்முடைய அது பிரம்மன் சென்று விடும் இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் எங்கயோ பிரம்மன் இருக்கு அந்த பிரம்மன் அனந்தமா இருக்கிறது சென்று விடும் என்ன சம்பந்தம் அதை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இங்க என்ன சொல்றார் ஆசிரியர் ஜெகத்த சத்தியம்னு நீ நினைத்து விட்டால் பிரம்மன் வந்து அனந்தம் என்கின்ற தன்மையை இழந்து விடும் அப்ப நமக்கு அடுத்த சந்தேகம் என்ன வரும் ஜெகத்து சத்தியம் பிரம்மன் வந்து அனந்தத்துவத்தை இழந்துவிடும் பூரணங்கிற தன்மையை இழந்து விடுங்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ற சந்தேகம் வரும் அதை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அனந்தம் என்ற சொல்லை நன்கு புரிந்து விட்டால் இந்த சந்தேகம் வராது அனந்தம் என்றால் வரையறுப்படாதது எதனாலும் வரையறுக்கப்படாததுதான் அனந்தம் அல்லது தன்னை வந்து வரையறுக்குவதற்கு எதுவுமே இல்லை இப்போ வந்து இந்த புஸ்தகம் இருக்கின்றது டேபிள் இருக்கு பிறகு இந்த டயஸ் இருக்கு இந்த புஸ்தகம் சிறியதாக இருக்கின்றது இந்த டேபிள் புஸ்தகத்தை விட பெருசா இருக்கு இப்பொழுது என்று நான் சொல்லும் பொழுது அல்ல இது இந்த டயஸ் அல்ல இது மைக் அல்ல இது வந்து பூமி அல்ல காற்று அல்ல நெருப்பு அல்லது இப்போ ஒரு பொருளை இது என்று சொல்லும் பொழுதே அந்த சொல்லுடைய இனியோரு அர்த்தம் என்னன்னா இது எத்தனையோ பொருள் அல்ல என்ற அர்த்தத்தையும் குறிக்கிறது வீடு அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் பொழுதே இனியொரு அர்த்தம் என்ன மீதி அல்ல என்னுடைய வீடு அல்ல இது என்னுடைய வீடுங்கிறதுக்கு நேரடியான அர்த்தம் இது என்னுடைய வீடு மறைமுகமான அர்த்தம் என்ன மீதி அல்ல என்னுடைய வீடு அல்ல அதனாலதான் சன்னியாசிக்கு இது என்னுடைய வீடுன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அவனுக்கு எல்லாமே வீடு அதனால எந்த வீட்டுல வேணாலும் அர்த்தம் காரணம் என்ன அவன் வந்து இது என்னுடைய வீடுன்னு நினைச்சுட்டான்னா பிறகு மற்றதெல்லாம் அவனுடைய வீடு இல்லாமல் போகி விடுகிறது அப்படி இது இப்படிப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுதே அது மற்றதிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறது இப்பொழுது ஜெகத் சத்தியமாக இருக்கிறது வைத்துக் கொள்வோம் பிரம்மன் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு ஜெகத்து சத்தியம்னு சொல்லும் பொழுது ஏதோ உலகம் ஒன்னு ஒன்னு இருக்கு ஜெகத்து நொன்னு இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுதே இப்பொழுது இருக்கின்ற பிரம்மன் கண்டிப்பா உலகமாக இல்லை காரணம் என்ன உலகம் தனியா சத்தியமா இருக்கு அப்ப பிரம்மன் சொல்லும் பொழுது அது உலகமாக இல்லை உலகம்னு சொல்லும் பொழுதே அங்கு பிரம்மன் இல்லை என்று ஒன்றை இனி ஒன்று வரையறுத்து விடும் காரணம் என்ன பிரம்மன் நம்ம சொல்லும் போது பிரம்மத்துக்கு வேற இரண்டாவது சத்தியமான வஸ்து இருக்கும் பொழுதே இப்போ பிரம்மத்துக்கு வேற உலகம்னு ஒன்று இருக்கே அப்படி இருக்கும் பொழுதே பிரம்மத்துக்கு வேறாக ஒரு பொருள் இருந்து விட்டால் அந்த பொருள் ஒன்று செய்ய வேண்டாம் அந்த பொருளினுடைய இருப்பே பிரம்மனை வரையறுத்து விடும் எப்படி என்றால் அந்த இடத்துல பிரம்மன் இல்லைன்னு ஆகிவிடுகிறதல்லவா பிரம்மத்துக்கு வேறாக சத்தியமா ஒரு பொருள் இருந்து விட்டால் அது வேறு பிரம்மன் வேறு என்று இருக்கும் இந்த பிரம்மன் அது அல்ல அங்கு இல்லை என்ற பொருள் ஆகிவிடும் இதுதான் பிரம்மன் சொல்லும் பிரம்மத்துக்கு வேற உலகம் இருக்கும்போது அப்ப அந்த இடத்துல பிரம்மன் இல்லை அந்த காலத்துல பிரம்மன் இல்லை அந்த இடத்துல பிரம்மன் வியாபிக்கவில்லைங்கிற அர்த்தத்தை மறைமுகமாக கொடுத்து விடும் ஆகவே சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்வார்கள் ரெண்டு பொருள் இருந்து விட்டால் ஒன்று இனி ஒன்றை வரையறுக்க வைத்து விடும் இது ஒரு ஆழ்ந்து சிந்திச்சாதான் புரிகிற கருத்து ரெண்டு பொருள் இருந்தாவே இப்போ அது ரெண்டு சேர்ந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்க வேண்டாம் ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டாம் ரெண்டு இருந்து இது அது அல்ல அது இது அல்ல வேறு விதத்துல புரியணும்னு சொன்னா இப்ப என்னுடைய சக்தி இருக்கு இப்ப நம்ம எனக்கு பேசுற சக்தி கேட்கிற சக்தி படிக்கிற சக்தி இருக்கு உங்களுக்கு படிக்கிற சக்தி பேசுற சக்தி பொருளீற்ற சக்தி எத்தனையோ சக்தி இருக்கு அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சக்தி இருக்கு இப்ப ஈஸ்வரன் இருக்காருல்லவா அவருக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் நம்ம சக்தி எல்லாம் ஈஸ்வரன் யாருனா சொல்லிட்டா சேர்ந்துட்டோம்னா ஈஸ்வரனை விட பெரியாள் ஆயிரும் காரணம் என்ன நம்ம சக்தி எல்லாம் வேறு ஆனா சாஸ்திரம் உன்னிடக்கு இருக்கல ஒவ்வொரு சக்தியும் பகவானுடைய சக்தின்னு சொல்லி விட்டா தான் பகவான் பூர்ணமான சக்தியுடையவராகிறார் காரணம் என்ன பகவானுக்கு எந்த சக்தியும் மைனஸா இல்லை நம்முடைய எல்லா சக்தியும் பகவானுடைய சக்தி வேற ஏதாவது ஒன்றை பிரிச்சு சொல்லிட்டாவோ ஒரு எறும்புகிட்டு இருக்கிற சக்தி பகவானுடைய சக்தி அல்லன்னு சொல்லிட்டா பகவான் வந்து பூர்ணமான சக்திமான இருக்க மாட்டார் காரணம் என்ன எறும்புகிட்டு இருக்கிற சக்தி அவர்கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு ஆயிரும் அதே போல ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்துல சக்திக்கு சொல்றது போல வியாபித்துவம் பூர்ணத்துவத்துக்கு நம்ம சொல்றோம் ஏதாவது பொருள் இரண்டாவது பொருள் இருந்து விட்டாலே பிரம்மன் அனந்தம் என்ற தன்மையை இழந்து விடும் முதல் தோஷம் என்ன அனந்தத்துவ காணிகி அதனாலதான் அத்வைதிகளினால் பிரம்மன் சத்தியம் பிரம்மன் ஞானம் அனந்தம்ங்கிறதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகிறார்களோ அதே முக்கியத்துவம் ஜெகா என்பதற்கு கொடுக்கப்படும் ஜெகத் மித்யாவாக இருந்தால்தான் பிரம்மன் அனந்தமாக இருக்கும் ஜெகத்தின் இல்ல இரண்டாவது பொருள் சத்தியமாக இல்லாமல் இருந்தால்தான் பிரம்மத்துக்கு வேற இரண்டாவது பொருள் எந்த பொருளும் சத்தியமா இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்து விட்டால் அந்த பிரம்மன் அந்த சத்தியமான பொருளிலிருந்து வேறாகவும் இருக்கார் அங்கு இல்லாமலும் இருப்பார் அவர் பூர்ணம் ஆக மாட்டார் ஆகவே ஒரே ஒரு சத்தியம் அது அத்வைதம் தோஷம் இருக்கு வியாகாத தோஷம் சொல்வார்கள் செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் ரெண்டு இன்பினிட் எப்படி சொல்ல முடியும் ரெண்டு வரையற்றதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் வரையற்றது ஒன்று இருக்க முடியும் இப்ப ஜெகத்து சத்தியம் பிரம்மத்திற்கு வேறு என்றால் பிரம்மன் வரையற்றதாக இருக்காது அது முதல் தோஷம் அனந்தத்துவ பாணிகி இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் பிரம்மனக பிரம்மத்திற்கு அனந்தமாக இருக்கின்ற தன்மை சென்றுவிடும் இனி அடுத்த இரண்டாவது தோஷம் பிரம்மத்திற்கு அனந்தமாக இருக்கின்ற தன்மை சென்றுவிடும் முதல் தோஷம் என்னவென்றால் பிரம்மத்தை அனந்தம் யாரு சொன்னது பிரம்மன் வரையற்றது நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சது என்றால் இது நமக்கு உபனிஷத்திலிருந்து கிடைச்ச ஞானம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அந்த அனந்தம் வார்த்தை நமக்கு உபனிஷத் சொன்னது அப்பொழுது இரண்டாவது தோஷம் என்னன்னு சங்கரர் சொல்றார் பிரம்மன் அனந்தமாக இல்லாம போயிரும் எப்பொழுது ஜெகத் சத்தியமா இருந்தா அப்போ உபனிஷத் வந்து பிரம்மத்தை அனந்தம் சொன்னது பொய்யாகிவிடும் ஆகவே உபனிஷத் அப்பிரமாணமாகிவிடும் வேதம் வந்து பொய்யாகிவிடும் வேதம் வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்காது அந்த தோஷம் ஏற்படும் அதை சொல்றார் நிகம அப்பிரமானதா நிகமக என்றால் வேதம் நிகம அப்பிரமானதா என்றால் வேதம் பிரமாணம் அல்ல என்ற நிலை ஏற்பட்டு விடும் வேதம் வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா வேதம் எதை சொல்லிட்டு இருக்கு தவறத்தான பேசிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன ஜெகத்தின் ஒண்ணு இருந்தா பிரம்மன் அந்தமாயிரும் அனந்தமா இருக்காரு இப்ப அனந்தமா இல்லாத ஒன்ன உபனிஷத்தை வந்து அனந்தம்னு சொன்னா பிறகு அது பிரமாணம் அல்ல அது அறிவை கொடுக்கும் கருவி அல்ல அறியாமையையும் மோகத்தையும் கொடுக்கும் கருவி ஆகிவிடும் இப்ப வந்து உபனிஷ்டி இந்த உலகம் சத்தியம் என்று சொல்கிறது நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம நம்ப மாட்டோம் அல்லது அதுதான் சந்தேகத்துக்குரியது நெருப்பானது குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு வேதத்தில் ஒரு வார்த்தையை படிக்கிறோம் நம்ம நம்புவோமா நம்ம நம்புவோம் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அதுல கை வச்சு பார்க்கணும் குளிர்ச்சியா இருக்கான்னு வச்சு பார்ப்போமா கண்டிப்பா வச்சு பார்க்க மாட்டோம் அல்லது வெயில் காலத்துல நெருப்பை எல்லாம் சுத்தியும் வச்சுக்கணும் காரணம் என்ன வேதத்துல குளிர்ச்சியா இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கே என்ன கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம் என்ன சொல்லுவோம் வேதத்தை நான் வந்து இந்த விஷயத்துல அறிவை கொடுக்கற கருவின்னு ஒத்துக்கவே மாட்டேன் காரணம் என்னுடைய அனுபவம் அப்படி இல்லை அதே போல உபனிஷத்து வந்து பிரம்மத்தை அனந்தம்னு தான் சொல்லிருக்கு ஆனா நீ சொல்றபடி ஜெகத்தானது இருந்துவிட்டால் பிரம்மன் வந்து அந்த ஒன்ற அனந்தம் பொய்யாகிவிடும் பொய்யாகிவிடும் நிகம அப்பிரமானதா இந்த இடத்துல பொய்ங்கிறத விட வேதம் அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்காது பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி அப்பிரமானதா என்றால் வேதத்துக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்ற தன்மை இல்லாமல் போகிவிடும் இது இரண்டாவது தோஷம் இனி மூன்றாவது தோஷம் என்ன இரண்டாவது வரியில் அசத்திய வாதித்துவம் அபிசிது நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த வேதம் வந்து ஒரு மனிதனால திடீர்னு ஒரு புத்தியில தோன்றி எழுதியது அல்ல ஒரு மனுஷன் அல்லது ரிஷிகளோ ஏதோ நேரம் போகலேன்னு உட்கார்ந்து எழுதி வச்ச சாஸ்திரம் அல்ல பிறகு இந்த வேதம் ஈஸ்வரனுடைய சொல் என்பது நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் கூறி கருத்து அந்த ஸ்ரத்தைக்காக நம்ம அப்படி சொல்றோம் உண்மையும் அப்படித்தான் இந்த உலகத்தை பகவான் படைச்சிருக்காருன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற ஒரு அறிவையும் சேர்ந்துதான் பகவான் படைக்கணும் நீங்க சாதாரணமா கடையில போய் சமையல் பண்றதுக்கு ஒரு புது மாடல் குக்கர் வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த என்ன செய்வார்கள் இந்த குக்கரை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு உள்ள போட்டோ எல்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜில இதை பயன்படுத்தணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அது இல்லாம வாங்கி வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அது வெடிச்சுதான் போகும் காரணம் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அறிவு அந்த பொருளோடு சேர்ந்து வரணும் என்ன ஒரு பொருள் வந்தாலும் அந்த பொருளோடு அதை பயன்படுத்துற அறிவும் சேர்ந்து வந்தாகணும் இந்த உலகத்தை ப படைச்ச உடனே இந்த உலகம் ஒரு குக்கர் போல படைச்சாரு உடனே என்ன பண்ற பகவான் இந்த உலகத்தை ஒழுங்கா எப்படி பயன்படுத்தணும்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கிறாரே அதைத்தான் நம்ம வேதம்னு சொல்றோம் அதை யாரால கொடுக்க முடியும் பயன்படுத்தவர்கள்னால அதை கொடுக்க முடியாது அதை படைக்கிறவர்கள்னால தான் கொடுக்க முடியும் எந்த கம்பெனி அதை மேனுபேக்சர் பண்ணுதோ அவனாலதான் அந்த ஸ்கிரிப்ட கொடுக்க முடியுமே தவிர நானாக எப்படி பயன்படுத்தணும்னு ஒரு புத்தக நிலதரன் என்ன ஆகிறது இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்தவங்க உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்ல முடியாது உலகத்தை படைச்சவன்தான் உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவை நமக்கு கொடுக்க முடியும் ஆகவே வேதம் ஈஸ்வரனுடைய வாக்கு இப்ப மூணாவது தோஷமா சங்கரர் என்ன சொல்ற ஈஸ்வரனே பொய் சொன்னது ஆகிவிடும் அது மூணாவது தோஷம் பகவானே பொய் சொன்னது ஆகிவிடும் எப்பொழுதுனா நீ இந்த உலகத்தை சத்தியம்னு சொன்னா இதெல்லாம் சுத்தி வளைச்சு போகணும் எப்படி பகவான் பொய் சொன்னதாகும் உலகத்தை நீ சத்தியம்னு சொன்னா பிரம்மன் வந்து அனந்தமா இருக்காது பிரம்மன் அனந்தமா இல்லைன்னு சொன்னா வேதம் அனந்தம் சொல்லுது அப்படி சொல்றது பொய் தான் அப்படி வேதம் பொய் சொல்லுதுன்னு சொன்னா கடைசியில வேதம்ங்கிறது யாருவரன் கொடுத்தது பொய் சொன்னார் பகவான் என்ன பண்ணிட்டாரு பொய் கூறினார் அப்படிங்கிற நிலை ஏற்படும் இதெல்லாம் ஒரு சாதுவுக்கு உகந்ததான்னா உகந்தது அல்ல அது மூணாவது தோஷம் இப்ப முதல் தோஷம் வந்து பிரம்மன் அனந்தம்ங்கிற தன்மையை இழந்துவிடும் வேதம் வந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியா இருக்காது ஈஸ்வரன் பொய் சொல்வ பொய் சொல்பவர் ஆகிவிடுகிறார் வருகின்றது அசத்தியவாதித்துவம் என்றால் பொய் பேசுகின்ற தன்மை சத்தியம்னா உண்மை அசத்தியம்னா போய் வாதி அப்படின்னா பேசுதல் அசத்திய வாதித்துவம் என்றால் பொய் பேசுகின்ற தன்மை என்றால் இறைவனுக்கு அதுவும்ற்படும்ரன் பொ நம்மதான் பொ பகவான் என்ன சொன்னாரா பொய் சொல்ற அப்படி ஆயிரும் நம்ம பொய் சொன்னா பரவாயில்ல பகவான் பொய் சொன்னது ஆகக்கூடாது சொன்னா ஏற்றுக்கொள்வதல்ல ஏதம் சாது இது சரியல்ல ஹிதம் இது நல்லதும் அல்ல ஹிதமும் அல்ல ஹிதம் என்றால் இது நமக்கு நன்மையையும் தராது காரணம் என்ன ஈஸ்வரனே பொய் வேதமே ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியும் அல்ல பிறகு பிரம்மனும் அனந்தமாக இல்லை அப்ப இது நமக்கு நன்மையையும் தராது காரணம் என்ன அனந்தமா இல்லாத பிரம்மத்தை அடைஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் அத உபதேசிக்கிற சாஸ்திரத்தினாலதான் என்ன இதையெல்லாம் படைத்து ஈஸ்வரனே பொய் சொல்றாருன்னா அந்த வழிபடணும் தெரியாமையாவது உண்மை பேசிடுவோம்னா அதனால இது நமக்கு நல்லதும் அல்ல மகாத்மனாம் ஞானிகளுக்கு பெரியவர்களுக்கு சில பேர் இதெல்லாம் நல்லதுதான் சொல்லுவார்கள் துராத்மனாம் கெட்ட புத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்லதா தெரியலாம் நல்ல புத்தி இருப்பவர்களுக்கு மோக் அடைய விரும்புபவர்களுக்கு இது நல்லது அல்ல மகாத்மாக்களுக்கு சங்கரர் என்ன சொல்ல விரும்புறார் என்றால் இந்த ஜெகத்தானது சத்தியம் அல்ல சத்தியம் என்று நினைத்தால் இது போன்ற குறைகள் ஏற்பட்டு விடும் என்பது கருத்து இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்குச் செல்லலாம் எலுபத் நாகம் தேவ் நூத்திமேஜிக் ப இங்கு என்ன என்று ார்ஸ்வரன் எு கூறினார் கடவுள் வந்து இந்த உலகம் மித்யா என்று எங்கு கூறினார் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அதை இங்கு சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் பகவத்கீதையில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் நான்கு ஐந்து லோகங்களினுடைய சாரத்தை இந்த எழுபத்தி ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் குறிப்பிடுகிறார் இப்போ அத்தியாயத்தில் நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் இவ்விதம் பேசி இந்த ஜெகத் மித்யா என்று நிலைநாட்டினார் என்று சங்கரர் இங்கு ஜெகத் மித்யா என்ற கருத்துக்கு ஈஸ்வரனுடைய வாக்கியத்தை நமக்கு பிரமாணமாக கொடுக்கின்றார் காரணம் என்ன நாம் எல்லோரும் பகவத்கீதை பகவானாலேயே கொடுக்கப்பட்டது என்று நம்பி வருகின்றோம் ஆகவே அந்த பகவான் தெளிவாக இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலும் கூறினார் அதை கூறுகின்றார் ஈஸ்வரக இங்கு ஈஸ்வரக என்பது கிருஷ்ண பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது ஈஸ்வரனாகிய கிருஷ்ணர் அவர் யார்னா வஸ்து தத்வஜக வஸ்து என்றால் மெய்பொருள் தத்துவம் என்றால் மெய்பொருளினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர் உண்மை பொருளினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர் ஈஸ்வரக பகவான் இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் மெய்பொருளினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர் இல்லையே பகவானுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அவர் மெய்ப்பொருளின் தத்துவத்தை அறிந்தவர் அவர் வந்து இவ்விதம் சொல்லி ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்துவத்தை நிலைநாட்டியுள்ளார் என்று அங்கு கீதையில் வருகின்ற ஸ்லோகத்திலிருந்து சில சொற்களை இங்கு ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ஸ்லோகம் மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகதவிய மூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வூதி தேஷு அவஸ்தித அது நான்காவது ஸ்லோகம் பிறகு நச்சமஸ்தானி பசியமே யோகமைஸ்வரம் என்பது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய துவக்கம் இங்கு நான்காவது ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியை கூறுகின்றார் நச்ச அகம் தேஷு அவஸ்தித மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகதவியக்த மூர்த்தினா என்னால் அவ்வக்த மூர்த்தியாக இருக்கின்ற என்னால் இந்த உலகம் முழுதும் ததமிதம் சர்வம் என்று ஆரம்பித்து நச்சமஸ்தானி என்று பகவான் குறிப்பிட்டுள்ளார் நசாகம் தேஷு அவஸ்திதக இந்த பூதங்களுக்குள் நான் இல்லை எனக்குள் இந்த பூதங்கள் இருக்கின்றது அது சொல்லப்படுகிறது நச்ச அகம் நான் ஈஸ்வரன் ஆகிய நான் தேஷு இந்த பூதங்களுக்குள் ந அவஸ்தித இருக்கவில்லை நான் இவைகளை சார்ந்திருக்கவில்லை இப்படி ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் நான்காவது ஸ்லோகத்துல மயா ததமிதம் ஆரம்பிச்சு மஸ்தானி சர்வ பூதானி ரெண்டாவது வரையில எல்லா பூதங்களும் என்னை சார்ந்திருக்கின்றது நச்சமஸ்தானி பூதாணி பிறகு சொல்ல போறார் நச்சாகம் தேஷு அவஸ்திதக அவர்கள் அவைகளுக்குள் நான் இல்லை அவைகளுக்குள் நான் இல்லைன்னு சொல்றார் ஆனா பூதங்கள் எல்லாம் என்னிடம் இருந்ததுன்னு சொன்னார் பிறகு உடனே என்ன சொல்றார் நச்சமஸ்தானி பூதாணின்னு உடனே சொல்றார் பூதங்கள் என்னிடத்திலும் இல்லை அப்படின்னு வேற பகவான் சொல்றார் அதாவது இப்படி முரண்படுவது போல் பகவான் பேசி புரிய முடியாத கருத்தை புரிய வைக்க பகவான் முயற்சி செய்கிறார் அதனாலதான் சொல்றார் பசியமே யோக ஐஸ்வரம் என்னுடைய யோகமாயே நீர் என்று பகவான் கூறி என்றெல்லாம் பேசுகின்றார் இப்ப நச்ச மஸ்தானி பூதாணி என்றால் எந்த பூதங்களும் என்னிடத்தில் இல்லை மஸ்தாணி என்னை சார்ந்ததும் இல்லை முதல் வரியில நான் அவைகளை சார்ந்த அவைகளுக்குள் அவைகள் எனக்குள் இருக்கின்றது நான் அவைகளுக்குள் இல்லைன்னு சொன்னார் பிறகு அவைகள் எனக்குள்ளும் இல்லை என்று பகவான் கூறியுள்ளார் இவ்விதம் என்றால் கூறினார் சொன்னார் வெச்சி கிழப்பது இப்ப முதல் வரையில நான் அவைகளுக்குள் இல்லை இரண்டாவது வரையில அவைகள் என்னிடத்திலும் இல்லை நான் அவைகளுக்குள்ளும் இல்லை அவைகள் என்னிடத்திலும் இல்லை இதற்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கார் அவைகள் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை பிறகு அவைகள் என்னிடத்திலும் இல்லை இவ்விதம் பகவான் கூறுவதிலிருந்து ஜகத் மித்யா என்று நிலைநாட்டியுள்ளார் இது வெஜி கிழப்பது இங்கேயும் நம்ம நினைச்சா பெரிய விசாரம் பண்ணலாம் அங்கு என்ன பகவான் சொல்லி இருக்காரு நிலைநாட்டப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு போனோம்னா சுருக்கமாக புரிந்துவிடும் அல்லது விளங்கிவிடும் களிமன் பானை இந்த ரெண்டு தத்துவத்தை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வோம் களிமன் வந்து என்ன சொல்லது நான் எல்லா பானைகளிடம் இருக்கின்றேன் இந்த வார்த்தை நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீர்களா களிமண் சொல்லுது களிமண் எல்லாம் சொல்லாதுன்னு சொல்லக்கூடாது கற்பனை தான் களிமண் வந்து என்ன சொல்லது நான் வந்து எல்லா பானைகளிடத்திலும் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லது பிறகு இனி ஒரு வார்த்தை சொல்லது ஆனால் களிமண் பானைகளுக்குள் நான் கட்டுப்பட்டு இல்லை பானைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் பானைகளிடத்தில் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற யாரு களிமண் சொல்லுது இப்படி பானைகளெல்லாம் என்ன என்னிடத்துல இருக்கு என்ன சார்ந்துதான் இருக்கு ஆனா நான் பானைய சார்ந்து இல்லை இப்படி சொன்னதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா பானை உடஞ்சாலும் கூட களிமண் இருக்கு ஆனா களிமண் இல்லைன்னு சொன்னா பானைங்கிறது ஒன்னு கிடையாது அப்ப என்ன சொல்லலாம் பானைங்கிறது சுதந்திரமா இல்லை களிமண்ணை சார்ந்து இருக்கு பிறகு இப்படி எல்லாம் பார்க்கையில களிமண்ணை சார்ந்து பானைன்னு இருக்குன்னா அங்க பானை என்னதான் இருக்கு விசாரம் பண்ணி பார்த்தா கடைசியில என்ன தெரியும் வெறும் பானைங்கிற வார்த்தைய தவிர ஒரு உருவத்தை தவிர அங்க ஒரு பொருளே கிடையாது களிமண்ணை இங்க வச்சிட்டு பானையை மட்டும் எடுத்துட்டு போடணும் ஒருத்தன் பானையை தூக்குனா ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கா சரி களிமண்ணை வச்சிட்டு பானையை மட்டும் எடுத்துட்டு போனா எதை எடுத்துட்டு போக முடியும் அவன் களிமண்ண வச்சிரு ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு பானை மட்டும் எடுத்துட்டு போய் தண்ணி கொண்டு வாணையில தானே தண்ணி கொண்டு வர முடியும் களிமண்ல தண்ணி கொண்டு வர முடியாது அப்ப களிமண்ண வச்சிருன்னா பானையை எடுத்துட்டு போனா அவங்க எதோ எடுத்துட்டு போவான் பானைன்னு ஒண்ணு இல்லை அதனால களிமண் சொல்லுது பானை என்னிடத்திலும் இல்லை அது இருந்தா தானே அது என்னிடத்துல இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு பானை சொல்லலாம் களிமண் சொல்லலாம் அல்லது பானை சொல்லலாம் தண்ணி என்னிடத்துல இருக்குன்னு ஆனா களிமண் வந்து என்ன சொல்லலாம் பானை என்னிடத்திலும் இல்லை காரணம் அது வெறும் நாமரூபம்தான் அப்படி முதல்ல வந்து பானைன்னு ஏதோ இருக்கிற மாதிரி சொல்லி களிமண் சொல்லது நான் எல்லா பானைகளிடத்திலும் இருக்கின்றேன் கடைசில பானைகள் என்னிடத்திலும் இல்லை நானும் பானை இடத்தில் இல்லை இருக்கிறது நான் ஒரே ஒரு களிமண் தான் பானைங்கிறது நாமரூபம்தான் என்று களிமண் வந்து அத்வைதம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியிறோமோ அதே போல பகவான் சொல்றார் எல்லா ஜீவராசிகள் இடத்துல நான் இருக்கேன் ஆனா அவைகளுக்குள்ள நான் இல்லை என்னிடத்திலும் அவைகள் இல்லை காரணம் என்ன இவைகள் வெறும் நாம இந்த ஜெகத் வந்து வெறும் நாம என்ற கருத்தை பகவான் தெளிவாக கூறியிருக்கின்ற காரணத்தினால் என்ன சொல்லலாம் இந்த மூணு தோஷத்தை எப்படி போலாம் பகவான் பொய் சொல்லவில்லை இப்ப பகவான் பொய் சொல்லவில்லைன்னு சொன்னா வேதமானது பிரமாணம் வேதம் சொல்றது சரி என்ன சொல்லிருக்கு பிரம்மன் வந்து அனந்தம் அனந்தம் என்ன வேதம் சரியாக விஷயத்தான் சொல்லுது ஏன் வேதம் சரியான விஷயத்த சொல்லுது பகவான் பொய் சொல்லவில்லை இப்ப கடவுள் பொய் சொல்லவில்லைன்னா வேதம் பிரமாணம் வேதம் பிரமாணம்னா பிரம்மன் அனந்தம் பிரம்மன் அனந்தமா இருக்கணும்னா ஜெகத் மித்யாதான் ஜெகத் சத்தியமா இருந்துட்டு பிரம்மன் அனந்தமாக இருக்காது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதாவது சில படிகளில் அங்கு விளக்கப்பட்டு பகவான் கூட இவ்விதம் தெளிவாக ஜெகத் மித்யா என்று கூறி இருக்கின்றார் இப்ப இதுல வந்து உபனிஷத்தும் ஜெகத் மித்யான்னு சொல்லுது பகவத்கீதையை நம்ம வந்து ஸ்மிருதி என்று சொல்றோம் வேதத்தை ஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்ருதியும் பிரம்மத்த அனந்தம் ஜெகத் மித்தியான்னு சொல்லுது ஸ்மிருதி கிரந்தமும் அதே கருத்தை சொல்லுது சரி சற்று அனுபவம் தர்க்க ரீதியா பார்த்தாலும் கூட சற்று அனுமானம் பண்ணி பார்த்தாலும் கூட இதே கருத்து தான் வருகிறது என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இங்கு சங்கரர் ஜெகத் மித்யா என்பதற்கு ஒரு அனுமான பிரமாணம் கொடுக்கின்றார் அனுமானம் யுக்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தாலும் கூட நமக்கு இதே கருத்து தான் தெரிகிறது என்ன பிரம்மத்த சத்தியம்னு நிலைநாட்டிட்ட பிரம்மத்த சத்தியம்னு நிலைநாட்டினா போதாது அது சத்தியமாகணும்னா ஜெகத்து மித்யாவாகணும் ஜெகத்தை பொய்னு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கருத்து வருகின்றது இனி எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஜெகத் மித்யா என்பதற்கு ஒரு அனுமான பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் ஒரு யுக்தியை இங்கு கொடுக்கின்றார் எழுவத்தி இரண்டு எதி
1: சத்தியம் பி
0: சுுப் வணுல
1: எண்ணோபத்தை
0: இங்கு ஒரு யுக்தியை தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி என்ன கூறுகின்றார் இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் மித்தியா எப்பொழுதெல்லாம் யுக்தியை பயன்படுத்துறமோ அதற்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாகணும் இதைப் போல இப்ப கடைசி வரியில சொல்ற சொல சொனம் என்ன கனவுால் போல கனவை போல மிருஷா மிருஷா என்றால் பொய் மிஷா மித்யா அல்லது பொய் கனவை போல இந்த உலகமும் பொய்தான் சரி கனவை போல பொய்னு சொல்கிறீர்கள் எப்படி இந்த உலகத்தை பொய்ன்னு புரிந்து கொள்வது என்றால் இங்கு எது சத்தியமோ எது நித்தியமாக இருக்கின்றதோ அது எல்லா காலத்திலும் இருந்தாக வேண்டும் எது அனித்தியமோ அது வந்து வந்து செல்லும் இப்ப இந்த கோயில் இருக்கு காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் அர்ச்சகர் இங்கு இருக்கார் நம்ம எல்லாம் வந்து வந்து போயிட்டு வருக்கு தெரியுது யாரு வந்தார்கள் போனார்கள் சொல்லி நமக்கு தெரியுமோ தெரியாது காரணம் என்ன நாம நிரந்தரமா நிரந்தரமா ஒரு நாளைக்கு சொல்றேன் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் நம்ம இங்க நித்தியமா இல்ல நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா இங்க இருக்கிறவருக்குத்தான் எல்லாமே தெரியும் அப்போ தொடர்ந்து ஒன்று இருந்து வந்தால்தான் அது சத்தியம் வந்து வந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அது சத்தியம் அல்ல அது அனித்தியம் இப்ப என்ன சொல்ற இந்த உலகம் வந்து இப்ப பாக்கிற உலகம் வந்து நித்தியமா இருக்கணும்னா எல்லா காலத்திலும் இருக்கணும் ஆனால் சொப்பனம் காணும்போது இந்த உலகம் இல்லாம போகுது ஆழ்ந்த உலகத்திலே இந்த உலகம் இல்லாம சென்று விடுகிறது அப்ப இந்த உலகமே என்ன ஆகுதுன்னா வந்து சென்று கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே அனித்யம் எது வந்து போகுதோ அது அங்கு நிரந்தரமாக இல்லை நம்ம இந்த கோயிலுக்குள்ள வந்து போனோம்னா இல்லை அதே போல இந்த உலகம் வந்து வந்து போகுது உண்மையாக இருந்திருந்தால் எல்லா காலத்திலும் அது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாத காரணத்தினால் கனவை போல இது பொய் அதத்தான் சொல்ற இந்த உலகம் சத்தியமாக இருந்திருந்தால் ஆழ்ந்த இது தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதல் முதல்வரியனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் பவேத் விஸ்வம் எதி என்றால் ஒரு கால் விஸ்வம் உலகம் சத்தியம் பவேத் உண்மையாக இருந்திருந்தால் ஒரு கால் உலகம் உண்மையாக இருந்திருந்தால் சுஷுப்தௌ உபலப்யதாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டும் அனுபவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமே இது உண்மையாக இருந்திருந்தா நித்தியமாக இருந்திருந்தால் எல்லா காலத்திலும் இருக்க வேண்டுமே சுசுப்தௌ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் உபலபியதாம் அனுபவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனா நம்முடைய அனுபவம் என்ன அத சொல்றது கிது கூட யாது காரணத்தினால் ந உபலப்யே அனுபவிக்கப்படவில்லையோ எது என்றால் யாது காரணத்தினால் கிஞ்சித் எதுவும் ந உபலப்யதே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நாம் அனுபவிக்கவில்லை நம்ம அனுபவிக்காத காரணத்தினால் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது கூட போக வேண்டாம் உறக்கத்துக்கும் போக வேண்டாம் இன்னைக்கு ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு திடீர்னு பேப்பர்ல வாங்குறோம் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு அனித்தியமாக இருக்கின்றது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது நிலையற்றதாக இருக்கிறது இதை போய் நம்ம எப்படி சத்தியம்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே அனுபவமாகவே நமக்கு தெரிகின்றது நிலையற்றதாக இந்த உலகம் இருக்கின்றது ஆனால் இங்கு தர்க்க ரீதியாக சங்கரர் பதில் சொல்கின்றார் இது உண்மையாக இருந்திருந்தால் கனவிலும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படி அனுபவிக்காத காரணத்தினால் அதக அசத்து ஆகவே அசத் ஜெகது விஸ்வம் அசத்து இந்த இடத்துல அசத்துனா மித்யா ஏதோ பார்க்கறதுக்கு இருந்துட்டு உண்மையாக இல்லை எதை போல சொனவத் கனவை போல மிருஷா என்றால் பொய் கனவை போல இது பொய் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இதோட வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன முடிவுரை செய்கிறார் ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் அந்த ஈஸ்வர விசாரமானது முடிகின்றது எழுபத்தி ஸ்லோகத்தில் ம
1: பதீஸ்ஸு
0: மஷா கிவ
1: ஆ
0: அதிஷ்டி தா
1: பிரர
0: விசாரம் இங்கு முடிவடைகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஜெகத் மித்யா பிரம்ம சத்யம் இந்த ஸ்லோகம் மட்டுமல்ல முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரமே அதுதான் இந்த உலகம் மித்யா வெறும் தோற்றம் சத்தியம் அல்ல ஆகவே முடிக்கிறார் அதக ஆகவே இந்த ஆகவேங்கிறதுல பெரிய அர்த்தம் இருக்கு ஆகவேனா இந்த மூணு தோஷம் வரக்கூடாது பிரம்மன் அனந்தமாக இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே நாஸ்தி ஜகத் பராத்மனக பராமனகன பிரம்மனிடமிருந்து ஜகத்து உலகமானது பரபிரம் இருந்து இந்த உலகம் வேறாக இல்லை இந்த உலகத்தையே பிரம்மனிடத்தில் நாம் ஒடுக்கி விட்டோம் எல்லா நகைகளையும் தங்கத்துல ஒடுக்கிற மாதிரி எல்லா பானைகளையும் களிமண்ணுக்குள்ள ஒடுக்கின மாதிரி இந்த உலகத்தையே பிரம்மத்தில் ஒடுக்கி பிரம்மத்துக்கு வேறாக இந்த உலகம் இல்லை சரி நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பிரம்மத்துக்கு வேறா இல்லைன்னு ஆனா பிரம்மத்துக்கு வேறாத்தேனா நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேனே அதுக்கு பதில் சொல்றா பிரிதக் பிரதீதி என்றால் வேறு வேறாக பிரதீதி என்றால் அனுபவம் தெரிந்து கொண்டிருத்தல் பிரதீத்தின் அப்பியரன்ஸ் தெரி கொண்டு இருத்தல் பிரமத்துக்கு வேறாக இது தெரிந்து கொண்டு இருத்தல் என்பது எதை போல என்றால் மிருஷா அது போய் எதை போல குணாகிவது சமஸ்கிருதத்தில் அஹிஹி என்ற சொல்லுக்கு பாம்பு அப்படின்னு பொருள் குணம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு அதுல ஒரு அர்த்தம் வந்து கயிறு கயிறுக்கு வந்து ரஜ்ஜுங்கிறது சாதாரண ஒரு பொருள் ஒரு சொல் இனி ஒரு சொல் வந்து குணம் குணக அப்படின்னா கயிறுன்னு ஒரு அர்த்தம் பாம்பு அர்த்தம் குணாகிவத்து என்றால் கயிற்றில் பார்க்கின்ற பாம்பை போல எதுனா உங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகம் அதனால பயமுறுத்திட்டு இருக்கு இந்த உலகமே கயிற்றுல பாக்கிற பாம்பை போல பிறகு இத வந்து இரண்டாவது வரையில் நிரூபிக்கிறார் ஆரோபித ஆரோபிதம் செய்த ஆரோப்பம் ஏற்றி வைத்த பாம்புக்கு ஆரோபிதா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு இருத்தல் இருக்கா அப்படின்னு கேக்கிறார் கிம்னா இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அர்த்தவத்தானா இருத்தல் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கா அதிஷ்டானம் ஆபாதி அப்படி அர்த்தம் கிடையாது அதாவது ஆரோபித ஏற்றி வைத்த ஒரு பாம்புக்கு இருத்தல் ஒன்னு இருக்கான்னு அர்த்தம் அஸ்தி இருத்தல் ஏதாவது ஒன்னு இருக்கான் இல்லை பிறகு என்னன்னா அதிஷ்டானம் ஆபாதி இந்த அதிஷ்டானந்தான் இருக்கிற அதிஷ்டான ஆதாரம்தான் ததா ஆபாதி அவ்விதம் தெரிகிறது கயிறுதான் அவ்விதம் தெரிகிறது அது ஏன் அப்படி தெரியுது பிரமேன அறியாமையினால் இந்த இடத்துல பிரமம் அப்படின்னு சொன்னா தவறு அத்தியாசத்தினால் தவறு செய்ததை நாள் இப்ப பிரமேண என்றால் தவறினால் அதிஷ்டானம் அவ்விதம் தெரிகிறது நம்ம கயிற்று தப்பா புரிஞ்சிட்டதுனால அது பாம்பா தெரிகிறது போல பிரம்மத்தை தப்பா புரிஞ்சிட்டதுனால இந்த உலகம் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறது பிரம்மத்தை தெரியா புரிஞ்சிட்டம்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இருத்தல் எல்லாம் பிரம்மத்துக்கு போகும் வெறும் நாம ரூபம் மட்டும் ஆனா இந்த உதாரணத்துல கயிற்று பற்றிய ஜானம் வந்தவுடனே பாம்பு மறைஞ்சிரும் ஆனா அதே போல பிரம்ம ஜானம் வந்தா உலகம் மறைஞ்சிருமான்னு சொன்னா அதற்கு வேற உதாரணம் வச்சுக்கணும் காணல் நீரை பார்க்கிறோம் தூரத்துல அறிவு வந்தவுடனே அப்படியே தானே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு சூரியனுடைய உதயத்தை பாக்குறான் அறிவு வந்த உடனே அப்படியே தெரியுது ஆகாசம் நீளமா இல்லைன்னு புரிஞ்சிட்டோம் அப்போ அப்படியே தானே தெரிகிறது அப்படி சில அத்தியாசங்கள் எல்லாம் ஞானத்துக்கு அப்புறம் உடனே போயிரும் சில தவறுகள் எல்லாம் ஞானத்துக்கு அப்புறம் இருக்கும் ஆனாலும் அது நமக்கு பாதிப்பு தராது காரணம் என்ன இது காணல் நீர்னு தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு அங்க போவோம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அத பார்த்து ரசிப்போம் ஆனா அது நமக்கு ஒரு பொருளாக நம்ம ஈர்க்காது அங்கு நம்ம வந்து அழைக்காது காரணம் என்ன அது வந்து பொய் தான் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப இத்துடன் ஜீவ விசாரமும் ஈஸ்வர விசாரமும் முடிந்தது இனி அடுத்தது ஜீவ ஐக்கிய விசாரம் மூன்றாவது விசாரம் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்னமூர்னூர்ணாச்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷேஷா தாத்தி